0: Proud to be Public Sector.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Ramona. Und Anka. Wir arbeiten seit vielen Jahren im
0: öffentlichen Dienst und glauben, dass jeder seinen Teil zur Transformation und Modernisierung der Verwaltung beitragen kann. Dazu sprechen wir mit VorreiterInnen, Role-Models, InnovationstreiberInnen und MacherInnen. Wir möchten gute Beispiele zeigen, voneinander lernen und zum Nachdenken diskutieren und Nachmachen anregen.
1: Es tut sich was in der deutschen Verwaltungslandschaft, darf aber gerne noch mehr werden. In jeder Episode unseres Podcasts zeigen wir ein Vorbild für die Transformation der öffentlichen Verwaltung. Ramona,
0: Kennst du die Charta der Vielfalt? Nein. Erzähl mal. Die Charta der Vielfalt ist eine arbeitgebenden Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Ziel der Initiative ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden schaffen, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschaulung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Das Herzstück der Initiative ist eine Urkunde. Sie ist die Charta der Vielfalt im wörtlichen Sinn und eine Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden. Über 4.900 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 15 Millionen Beschäftigten haben die Charta der Vielfalt bereits unterzeichnet. Unsere Dienstherringen übrigens auch.
1: Tolle Initiative. Wer steckt denn dahinter?
0: Der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V. übernimmt inhaltlich und finanziell die Verantwortung. Er gewinnt Unternehmen und Institutionen für die Prinzipien der Charta der Vielfalt Informiert über Diversity Management und unterstützt die bestehenden UnterzeichnerInnen im gegenseitigen Lernen und Erfahrungsaustausch, sowie bei der Umsetzung ihres Diversity Management. Schirmherr des Vereins ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Wenn du mehr erfahren willst, schau mal unter
1: www.kater-der-vielfalt.de. Ich finde, Vielfalt in der Arbeitswelt ist ein so wichtiges Thema, Insbesondere für die öffentliche Verwaltung, die ja mit der Vielfalt unserer Gesellschaft jeden Tag in Berührung kommt.
0: Ja genau. Auszubildende und mit Migrationshintergrund sind beispielsweise häufig unterrepräsentiert in den Verwaltungen. So auch in Hamburg. Der Senat der Stadt Hamburg hat daher eine Kampagne ins Leben gerufen, um die Zahl der Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der hamburgischen Verwaltung zu erhöhen. Die Kampagne setzt auf verschiedene ineinandergreifende Maßnahmen und behördenübergreifende Aktivitäten, insbesondere eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Und das mit Erfolg. So ist es gelungen, seit dem Beginn der Kampagne in 2006 rund viermal so viele Frauen und Männer mit einer Zuwanderungsgeschichte
1: einzustellen. Klasse. Aber Moment mal, aus Hamburg kommt doch auch unser heutiger Gast, oder? Sprechen wir doch mal mit ihm über das Thema. Unser heutiger Gast, Dr. John Meister, arbeitet bei der Freien und Hansestadt Hamburg und setzt sich nicht nur in seinem Hauptamt für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in Verwaltung und Staat ein. Herzlich willkommen, John.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind nostalgisch schon und wollen mit dir gern eine Runde Paternoster fahren. In dieser Zeit wollen wir dich ein wenig näher kennenlernen und unsere HörerInnen sollen erfahren, wer heute bei uns zu Gast ist. Die Fahrt in unserem Paternoster dauert eine Minute. Was erzählst
2: du uns? Ja, vielen Dank nochmal. Also, als ehemaliger Pater Noster-Beauftragter einer Behörde freut mich natürlich diese Paternosterfahrt umso mehr. Ja, auch mich macht das nostalgisch. Äh, mein Name ist John Meister. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler und bin inzwischen seit mehr als 15 Jahren in der Verwaltung tätig. In der Zeit habe ich vieles erleben dürfen. Ich war im Sozialressort, im Finanzressort und in einem Justizressort tätig. Ich war in einer Staatskanzlei unterwegs. Ich war mal bei einem öffentlichen IT-Dienstleister, habe in Projekten gearbeitet, wie auch in der Linie, in Querschnittsbereichen, wie auch im Fachbereich. Ich war mal Sachbearbeitung, Referent, Projektleitung und Führungskraft. Und was mich auf allen meinen Stationen immer begleitet hat, war die Frage ja, nach dem Outcome, nach dem Impact der Tätigkeit. Was ist die Sinnstiftung und der Nutzen, die mit einer Tätigkeit verbunden sind? Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir Antriebsfeder und ja, innere Antreiber brauchen, die uns motivieren, die Dinge zum Besseren zu verändern für das Gemeinwohl.
1: Du stehst für Diversität, Teilhabe und Inklusion und setzt dich für diese Themen im Rahmen deines Jobs, aber auch darüber hinaus ein. Warum sind diese Themen persönlich für dich so elementar?
2: Ich bin immer ein, ja, ein Wanderer zwischen den sozialen Milieus. Der Kindheit, in der Jugend, im Studium wie auch im Berufsleben. Ich bin zum Beispiel in einem Viertel groß geworden in Hamburg, ähm, wo nahezu alle Kinder aus Zuwandererfamilien kamen. Ich konnte gar kein Deutsch, als ich eingeschult wurde. Und Behördentermine waren für meine Eltern ja immer mit Angst verbunden: Sprachbarrieren, Informationsdefizite, ja, bis hin zu Befürchtungen vor etwaigen. Repressalien von den Behörden. Es gab also bei mir bestimmt keinen vorgezeichneten Weg, der, dass ich ausgerechnet in die Verwaltung gehe. Das war sicherlich nicht der Fall. Und trotzdem ist genau das ein Beispiel für mich von gleichberechtigter Teilhabe. Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist mehr als nur eine Angelegenheit von wenigen Einzelschicksalen gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen, geht uns alle an, denn es ist ein elementares demokratisches Ziel und ein demokratischer Wert. Gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen in ihrer Vielfalt ist zentrale Voraussetzung dafür, dass wir eine Gesellschaft wirklich werden, die geprägt ist von Chancengleichheit und Wertschätzung für alle, Unser unabhängig, von Alter, Herkunft, Geschlecht, Fähigkeit, Weltanschauung oder sexueller Orientierung.
1: Das ist ja gerade schon angedeutet, als du über die Erlebnisse aus deiner Kindheit berichtet hast. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, warum die, diese Themen, also Diversität, Teilhabe und Inklusion, auch so wichtig für die Verwaltung sind.
2: Mit Diversity sind demnach ja, wie gesagt, demokratische Ziele und Werte verbunden. Wie etwa Chance und Gleichheit. Teilhabe, Partizipation, äh, Repräsentanz und gesellschaftlicher Zusammenhalt, die im privaten, wie aber eben auch im beruflichen Alltag gelebt und gestärkt werden sollten. Als Verwaltung sind wir diesen gesellschaftlichen Zielen ja auch verpflichtet und sollten daher auch Vorbild sein. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass mit Diversity, auch handfeste Vorteile für Organisationen verbunden sind und generiert werden. In der Privatwirtschaft ist dieser bewusste Umgang mit Vielfalt ja auch zunehmend etabliert oder etablierter. Diversity zielt in der Wirtschaft ganz klar darauf ab, dass alle Menschen sich mit ihren individuellen Fähigkeiten in ihre Organisation, in ihr Unternehmen einbringen können ihre Bedürfnisse in der Organisation berücksichtigt werden und dadurch unmittelbar oder mittelbar für das Unternehmen, für die Organisation signifikante Wettbewerbsvorteile generiert werden sollen, etwa auch im Hinblick auf die Arbeitgebermarke. Diese Förderung, und das ist mein zweiter wichtiger Punkt mit Blick auf die Verwaltung, diese Förderung von personeller und kultureller Vielfalt in einer Organisation, die ist aber eben nicht nur Aufgabe der Wirtschaft. Der, der öffentliche Dienst, der ist der größte Arbeitgeber Deutschlands mit mehr als fünf Millionen Beschäftigten. Ähm, in dieser öffentlichen Verwaltung arbeiten Menschen engagiert daran, den politischen, den gesellschaftlichen, den rechtlichen Auftrag zu erfüllen: Gemeinwohlorientierung, Daseinsvorsorge, Rechtsstaatlichkeit für alle zu gewährleisten. Und auch deshalb trägt die öffentliche Verwaltung besondere gesellschaftliche Verantwortung. Sie sollte, und davon bin ich fest überzeugt, sie sollte sichtbares Vorbild sein, indem sie sich stärker denn je den BürgerInnen öffnet und sich zum Spiegelbild einer vielfältigen Gesellschaft entwickelt. Wer, wenn nicht die Verwaltung?
0: Ja, total guter Punkt, John, kann ich auch nur zustimmen. Das sollte man nicht der freien Wirtschaft überlassen, sondern da sind wir als Staat und als Verwaltung auch handlungsverpflichtet. Wenn du jetzt den Finger mal ganz tief in die Wunde legst, wo siehst du denn den größten Handlungsbedarf beim Staat und der Verwaltung?
2: <lacht> ähm, vielleicht drücken wir es mal so aus. Das komplexe System der öffentlichen Verwaltung ist mit den verschiedensten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts konfrontiert. Die Vielfältigkeit unseres öffentlichen Verwaltungshandelns unterliegt inzwischen einem ja mindestens genauso ja, vielschichtigen Geflecht aus wachsenden politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ansprüchen und Erwartungen. Und zu dieser Gemengelage kommen ja noch die sogenannten Megatrends des 21. Jahrhunderts dazu, welche signifikant Einfluss auch nehmen und nehmen werden auf die zukünftige Verwaltungsentwicklung. Ähm, so wird sich beispielsweise, und das ist jetzt äh, ja, zum Glück auch schon Common Sense, so wird sich beispielsweise auch der aktuell schon zugespitzte Arbeitskräftemangel durch den demografischen Wandel und den ja noch bevorstehenden der nahezu massenhaften Eintritt der sogenannten Babyboomer in den Ruhestand, ja noch weiter verschärfen. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, die unzähligen fachpolitischen Themen, die von der Verwaltung gesteuert werden müssen, durch den gesellschaftlichen Wandel, durch die Pluralisierung, durch die Individualisierung der Gesellschaft und den damit ja auch einhergehenden steigenden Erwartungen, an ein zeitgemäßes Verwaltungshandeln in Kommunen, in Ländern und beim Bund ja noch mal vielschichtiger wird und werden muss. Verwaltung müssen also heute schon ähm, zugleich komplexe interdisziplinäre Fachthemen steuern, die Digitalisierung aktiv gestalten, äh, die Daseinsvorsorge zukunftssicher aufstellen und, und dann auch noch demokratische Prozesse vor Ort fördern. Ähm, Dafür ist die Innovationsfähigkeit der Verwaltung mehr denn je gefragt, damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, schnell und leistungsfähig auf veränderte Situationen oder gar Krisen adäquat reagieren zu können. Und schließlich stehen wir auch noch im direkten Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, etwa wenn es um die Gewinnung des besten Personals geht. Und in all diesen Zusammenhängen, in all diesen Zusammenhängen spielt Diversity eine zentrale Rolle, um diese Herausforderung zu bewältigen.
0: Jetzt hast du ja auf der Mega- und Meta-Ebene aufgezeigt, wo der Handlungsbedarf ist. Wenn wir jetzt aber das weiter runterbrechen, was kann ich denn oder was kann jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin der Verwaltung dazu beitragen, den diverseren und inklusiveren Wandel zu gestalten?
2: Diversity hat, oder anders gesagt, Diversity zu gestalten, hat zwei Ebenen. Wir sind ja immer noch in der Verwaltung. Insofern ist die Top-Down-Ebene unerlässlich, gerade eben bei uns in einer hierarchisierten Verwaltung. Hierzu gibt es verschiedene Vorgehensmodelle, die wir auch im anstehenden Buch Vielfalt in der öffentlichen Verwaltung vorstellen werden. Aber ich möchte mich gern in der Tat auf das Bottom-up fokussieren, denn das ist gerade bei Diversity ebenso wichtig. Diversity braucht also Power von oben, aber genauso auch von Power von unten. Ähm, denn anders als bei ähm, vielen anderen Megathemen entsteht das Bewusstsein für Diversity in der Praxis viel häufiger zunächst bottom-up, also aus der Belegschaft heraus. Ähm, es gibt in nahezu jeder öffentlichen Verwaltung, in nahezu jedem Ministerium äh, oder Behörde, Mindestens einzelne Mitarbeitende oder kleine Gruppen von Mitarbeitenden, die sich ganz intrinsisch motiviert für Vielfaltsthemen engagieren wollen. Und in dem Zusammenhang ist Diversity daher das perfekte Beispiel für, ja, für einfach mal machen und Leute zusammenbringen, die Bock haben ohne dass wir die Top-Down-Ebene, das muss mitgedacht werden, vernachlässigen. Denn auf der anderen Seite ist es genau die Aufgabe des Behördenmanagements, also der Behördenleitung, solche Bottom-Up-Potenziale zu erkennen, zu fördern und schlussendlich auch organisatorisch in wirksame Strukturen und Prozesse zu transformieren. Das könnte zum Beispiel sein, indem man Bottom-up-Initiativen fördert, indem man sie zu institutionalisierten Netzwerken auch bildet, die in der Verwaltung sichtbar werden. Oder Traumzustand, in dem auch Ressourcen bereitgestellt werden. Und sei es Freiräume im Rahmen der Arbeitszeit, das alleine ist schon unglaublich viel wert, bis hin zu äh, Commitments, Vereinbarungen. Etwa auch Zielvereinbarung mit Blick auf Fortbildung, in dem ähm, Kollegen und Kollegen gezielt zu Diversity-Maßnahmen oder Fortbildung auch ähm, geschickt werden sollen. Es gibt also eine Vielzahl an Instrumenten, die man top-down nutzen kann, um das Bottom-up in eine Verwaltung zu kanalisieren und fruchtbar zu machen.
0: Also das sind ähm, ja total gute Anregungen schon und äh, ich kann dir da auch nur zustimmen, äh, das geht nicht nur top-down. Aber ähm, jeder kann mitmachen und dann muss es natürlich auch möglich gemacht werden. John, ich würde gerne das Thema wechseln, und den Fokus etwas mehr auf dich und deinen Lebenslauf richten. Du hast uns ja gerade schon einen Einblick gegeben und du bist, das hast du berichtet, von einer Behörde zu einem öffentlichen IT-Dienstleister gewechselt und dann wieder zurück in eine Behörde. Was hat dich motiviert, wieder zurück in die klassische Verwaltung zu kehren?
2: Zunächst war es mir wichtig, ähm, Erfahrungen außerhalb der unmittelbaren Behördenwelt zu machen. Also von der klassischen Auftraggeberrolle zu, einem, zu einer wettbewerbsorientierten Dienstleisterrolle zu wechseln. Ähm, das war der Grund zunächst, warum ich zu einem öffentlichen IT-Dienstleister gegangen bin. Ähm, ich habe mit meinem Team beim Dienstleister Consulting für den Public Sector geleistet, vielfältige, spannende, öffentliche Kunden in kürzester Zeit kennenlernen dürfen und gemeinsam mit ihnen kommunale Probleme gelöst. Und diese Zeit war für mich wirklich unglaublich wertvoll, sozial, fachlich, methodisch. Aber ich habe diese Zeit auch von Anfang an als eine Zeitepisode gesehen. Für mich ist ganz, ganz klar, meine Heimat, das ist, die, das ist die öffentliche Verwaltung.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Ähm, wenn du das jetzt reflektierst, du hast in beiden Bereichen deine Erfahrung gemacht, was können denn beide voneinander lernen?
2: Also was die Verwaltung von, 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 von Dienstleistern, von Externen, von Privaten definitiv lernen kann, ähm, ist die Fokussierung auf den Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, fangen wir also mit der Nutzerzentrierung an. Egal welchen Service man sich anschaut, und ich finde, der Vergleich zu Startups bietet sich auch total an. Bei, bei einem erfolgreichen Startup steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Dessen Bedürfnisse sollen ja nahezu perfekt befriedigt werden. Ähm, und Startups haben schlicht ergreifend gelernt und wissen bescheid, dass Services intuitiv zu bedienen sind und leicht zu verstehen sind. Und ein anderer Aspekt, wo wir gerade von privaten wie etwa Startups, aber auch, in, ähm, auch anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen noch mal viel verstärkter lernen können, ist dieser Teamgedanke. Also auch in Verwaltung wird heute ja natürlich auch schon in Teams gearbeitet, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es noch mal ein etwas anderes Teamverständnis gibt. Ein gutes Team ist vielfältig und ist interdisziplinär und muss die nötigen Fähigkeiten zusammenbringen, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Beschäftigte in der Verwaltung haben üblicherweise einen sehr tiefen Einblick in ihren Fachbereich. Das ist auch gut so. Aber durch diese sehr traditionelle Arbeitsweise kommt es eben auch zu der Situation, dass beispielsweise vor allem Menschen mit juristischen Kenntnissen das Feld beherrschen. Also auch in der Teamarbeit, in der Verwaltung zu einer höheren Interdisziplinarität und Vielfalt zu kommen, wäre ein sehr wichtiger Weg für eine innovative und wirkungsorientierte Verwaltung. Und vielleicht in ein weiterer Punkt, ähm, ähm, wo die Verwaltung lernen kann, ist, ja, ein bisschen hartfähig von mir formuliert, ähm, vielleicht ein gewisses Maß an mehr Kompromisslosigkeit. Also äh, auch mal die Sachen einfach mal durchziehen. Ne? Also, wie, wie, wir haben alle in der Verwaltung eine Sozialisation der Konsensfindung. Ne? Also, Stichwort die, die Ämter- oder Behördenabstimmung. Ne? Das, das kennen wir alle und wahrscheinlich auch der Großteil der Zuhörenden auch. So, aber genug mit dem Gemeckere. Andersherum ähm, können Private aber auch von der Verwaltung lernen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, privaten wirtschaftliche Unternehmen, die auch im Public-Sector-Bereich tätig sind, häufig und immer noch zu wenig dass das politisch-administrative Umfeld einer Verwaltung berücksichtigen. Verwaltungsarbeit ist ganz häufig Politikarbeit. Politikarbeit ist wiederum ganz häufig geprägt von Zielkonflikten, von formellen und informellen Machtverteilungen und Netzwerken. Politikarbeit ist also auch Beziehungsarbeit. Und vielfach scheitern Consultants in der Verwaltung daran, dass sie die Dinge beispielsweise ausschließlich äh, auf einer reinen Methodik- und Sachebene sehen, aber dann Mensch und Kultur vernachlässigen. Und da ist auch für gute Beratungsarbeit, um mal ein Beispiel zu nehmen, da ist auch ein größeres Politik- und Verwaltungsverständnis erforderlich. Also die Kenntnis, über, ja, die Kenntnis über den Stallgeruch der Verwaltung. Das ist etwas, was auch Private auf jeden Fall von der Verwaltung lernen können und auch müssen, um effektiv auch unterstützen zu können.
1: Du arbeitest bei der Stadt Hamburg, du bist Lehrbeauftragter und du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, Du bist auch Herausgeber des Buches Vielfalt in der öffentlichen Verwaltung. Das klingt nach einem ordentlichen Workload. Wie schaffst du das?
2: Ich, ich glaube, da, da, da gibt es jetzt kein Patent. Das könnte. Ich glaube, was mich einfach ausmacht, ist eine gewisse positive Grundhaltung, Spaß an Themen und Leben, eine gewisse Freude an allem und ähm, die liebevolle und wertungsfreie Wahrnehmung des Augenblickes. Das ist philosophisch, aber das ist für mich ein, ein Satz, der, der sehr schön ist, den ich auch als sehr wertvoll erachte. Und ich glaube, darauf kommt es an, auf diese Freude, auf ähm, die Liebe zu Themen und zum Leben. Und dann bin ich einfach überzeugt, das Gelingen kommt von ganz allein.
1: Sehr schön, hat mich gerade direkt angesteckt. <lacht> ähm, wir sind schon fast am Ende unseres Interviews, aber es wird noch eine Frage, die kommt nämlich immer am Schluss. Ähm, unser Podcast heißt ja Proud to be Public Sector und wir wollen von dir wissen, was das für dich
2: bedeutet. Proud to be Public Sector bedeutet für mich, ähm, mich für Vielfalt und Teilhabe für alle einzusetzen in Staat, Verwaltung und Gesellschaft eine innovative Verwaltung zu schaffen, die Sinnstiftung und Nutzen für alle Menschen schafft. Denn dafür sind wir als Verwaltung da. Davon profitieren wir alle.
0: Auch oh, vielen Dank, John. Das waren schöne Schlussworte. Und ähm, ja, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für deine Zeit das interessante und vor allen Dingen auch positive Gespräch, denn diese Positivität, von der du gerade berichtet hast, die kommt richtig gut rüber. Ich habe für mich auf jeden Fall Impulse mitgenommen, wie Verwaltung diverser und inklusiver
1: gestaltet werden kann. Da schließe ich mich an. Auch von Mir, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Hm.
1: Und unseren Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich immer über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.